0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com.au/mandarin 港或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。一张收据，一份账单，消费在生活中无处不在，有风险，有责任，消费权益。不能不了解。欢迎收听消费者权益热线
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的消费者权益讲座听众热线节目。我们看到呢，中国宣布不再承认认证跨境远程境外学位学历证书以及高等教育文凭之后呢，成千上万的中国留学生在开学前争先恐后的回到澳大利亚校园学习。住宿呢是他们必须解决的重要事项。在今天的消费者权益讲座听众热线节目中呢，维州消费者事务所的 s s u 苏西呢将和您聊一聊留学生租房权利的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询消费问题。接下来我们来接连线本期节目嘉宾苏子，您好
2: 。哎，俊杰您好，听众朋友大家好
0: ，谢谢苏子做客我们的节目哈。就说苏子啊，我们看到不少留学生呢是来到澳大利亚校园学习哈。就说在澳大利亚留学生租房子是否拥有和本地居民一样的这个权利呢？嗯
2: 这个只要是在我们进入我们澳大利亚，在我们本地租房的话，那都是要按照本地的这个法规来执行的，同样都有一样的权利和义务
0: 。嗯，呃，留学生跟我们本地居民不一样的地方呢，可能就是他们对当地的这个租房市场了解程度不够哈、啊。一般来说，在您来看哈、啊，留学生通过什么样的渠道租房相对靠谱些呢？
2: 对，这个最近我也是在跟很多留学生啊，这个了解，就是租房过程当中，特别是他们还人还没有到澳大利亚，而是在比如说还在国内或者还在其他地方的时候，想要通过正常的渠道，比如说通过我们的房地产中介呀，通过我们的 realstate.com.au e 来租房呢，其实是非常困难的。这是我们本地的居民所想不到的，因为我们如果通过正常的渠道，比如说让、啊、房地产中介或者 realty.com e s a t 到达又去递交申请的时候呢，都会要求你提供本地的存款证明、本地的工作证明、本地的这个就是咱们叫做背书人或者叫做 referee， 就是帮你做证明，证明你是有合法收入的这么一个证明人。那么你在在人生地不熟的时候，这些东西都是没有的，都是没有的。那么房地产中介也有，我也刚刚就是上周有跟一个房地产中介聊过天，他说其实有很多申请从中国递过来的时候，他们在中国的银行这个账户里面，他们有很多的钱，嗯，但是因为这个不是我们澳洲本地的银行账户，那么他这个中介他就说我是非常难采纳这样的文件的。因为因为对理想的世界，他们是希望是说有本地的银行存款、本地的工作啊，所有文件都是本地，他们可以认证这真实性。那么当它是海外文件的时候，它就很难认证这个真实性，那就造成了他们就会最就是，除非是说有这个这个申请，就是可能这房子就只有足一份的申请。如果他有很多其他份申请、有本地申请的情况之下，那么这一份海外的申请往往可能就不会采纳了
0: 。是啊，尤其是比方说现在这个租房。比较紧俏的这个时期哈、啊嗯，这基本上是不是可以说是基本上竞争力很小哈、啊
2: ？是的，对。那就当每次开放、嗯、开放参观的时候，那很长的队伍排起来的时候，咱们就就知道这些这些异地的申请，他就很难得到这个考虑了。所以呢，我觉得咱们留学生的话，可能最好能够通过咱们所申请的学校啊，如果是有学生处，就是有学生的这个 accommodation 的这个服务的话，或者如果有本地的已经在这里的朋友或者亲人。能够帮他们先短租一个房子，那等他们自己来了以后啊，有了这边的银行账号，有这边的手机号码了以后，熟悉像本地的情况以后，自己再去租一个长租的房子，可能对我来说就觉得这个是比较不容易上当受骗的一种方式。当然，这个实际操作起来，并不是所有的留学生都会在本地有朋友或者有亲人可以帮助到他们的，所以这个为什么我会觉得说，我也很理解，这是一件非常困难的事情。但是同样呢，就是这个就是本地市场。和这个异地的要求之间，它有一个很大的一个矛盾，有一个很大的矛盾
0: 。其实，嗯，你如果是比方说，这个留学生在境外，比方说通过短租，像 Airbnb 这样的短租服务来短租房子，再过来再长租的话，这种可取吗
2: ？也是可以。我在跟这个房地产中介聊天的时候啊，嗯、这个中介也是这么建议的。他说，如果是你，就基本上从他行业内的经验来说，就是你在异地的时候，想通过正规渠道去租一个长租房，非常非常的难。那如果你就是有些人说哦、啊，那你一次性付六个月的，或者找一些私人的房东啊，就是一次性六个月的，一次性多少的这个房租一次性付的，那你这个上当受骗的可能性就非常的大。那么这个中介就会建议，就像刘俊杰你说的，就是租一个 Airbnb 或者租一个 Holiday Accommodation， 就是可能租一个月或者两周的时间，先过来落下脚，然后你再在学校附近去找合适的房子。拿到手机，拿到这个开了澳洲本地的手机号码以后，开了银行账号以后，你人在本地能够跟中介面对面见面，比你在网上申请那要有说服力的多
0: 。对，非常谢谢您的这个建议跟分享的一些信息啊，非常重要。听众朋友，您正在收听的是消费者权益讲座听众热线节目。本期节目呢，维州消费者事务所的苏总呢，将和您聊一聊留学生租房权利的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目咨询消费问题。那苏姐啊，根据您的了解，就说在澳大利亚的留来澳大利亚留学的留学生吧，他们咨询的比较多的这个租房问题有哪些呢？那
2: 么第一呢，就是关于预付房租应该是多少钱？嗯。那么在你很难租到房子的时候，咱们留学生可能就是就会说哦，那我一次性付三个月的，我一次性付六个月的。那实际上呢，从法律，他们维多利亚州的租住房租赁法是不允许中介或者房东去要求租客预付一个月以上的房租的。嗯，只要你的房租不到九百块钱一周，他都不可以要求你付预付多于一周一个月的房租。那当然，如果租客就说我额外我自己主动说我要付三个月六个月，这个可能性是有的。但是我就建议大家不要一次性付太多，除非您知道。知道你跟这个 deal 的为这个就是你现在租房的这个中介，他是一个合法的有执照的中介，他有店面的。那么你租金是在他们的这个 trust account 里面的。那如果是私人房东，我会建议大家千万谨慎小心。那么私人房东第一，他没有一个 trust account 来放这个租金。对。那你这个预付钱太多的话，那就有很大的风险。对，那么第二个最多的这个就是，比如说一个押金的问题。那么押金交了以后，等到搬出去的时候，可能会被房东或者房地产中介可能会有各种各样的理由，会要克扣押金的问题。比如说，哎，房子没有清洁干净啊，哎，有损坏的地方啊，有地毯有磨损啊，我会要求扣你的押金多少多少钱。那么这种情况，我们会建议留学生，第一呢，你找中房地产中介正规的这个。这个房地产中介或者咱们找私人房东去出租的时候，都要督促房东，就是一定要把你的押金押放到这个押金委员会。在维多利亚州规定，所有的租房押金都是必须要交到押金委员会去代为保管的。那么这个钱它就不在房东或者中介的手里，它是在一个政府机构手里放着，那就是很安全的，是双方签字去放着的，走的时候也是双方签字才能拿。那么第二的话呢，咱们这个押金，咱们这个留学生很多，咱们留学生我们自己也从年轻人过来，就是说咱们这个卫生啊什么的，我觉得打扫挺干净的，但是可能从这个本地他们交房的这个要求来说，可能这个卫生就不够那么干净。那么我会建议大家说，不要等到钥匙交还了以后，他说哦，中介说不干净，要找清洁公司来清洁。这个时候你说我再回去重新打扫，他们不一定给你这个机会。那么我会建议大家说，在走之前自己先去货比三家，找一个清洁公司来给你做退房清洁。那么你有收据的情况下，专业的专专清洁公司来清洁过的话，房地产中介或者房东他就没有理由用清洁的这个理由来扣你的，扣你的这个押金了
0: 。啊，你这个建议非常重要。其实是，虽然只是一个怎么说呢，嗯、呃，细节操作方面的一个。不同的一个操作，但是实际上会省去很多麻烦哈、啊。嗯
2: 。那么还有我们在出租房进去的时候呢，怎么能证明这房子地毯本来就是干净的、啊，或者这个墙本来就没有损耗呢？那么有一个表格叫做房屋状况表，这个房屋状况表咱们英文叫 Condition Report。嗯。这、那个 Condition Report 咱们不管是租什么样的房子，在你入住的时候，房东或者房地产中介都要提供给租客。那么这个租客在拿到这个表格的时候，它是有两列的，一列是房东或者中介的这个这个 c o m m e n t 他们写的这个房屋状况，比如他列的非常清楚，哎，主卧室墙面地毯什么他都每个房间他会厨房，比如说这个台面什么他都列得很清楚，那么中介他会先把自己的这个的。啊观观察的这个事项 notes 都写下来，那么咱们的租客在拿到以后呢，他有三天的时间去完成他们自己对这个房屋进行检查以后所有写下的备注。比如说他本来写这个房间一点问题也没有，但你发现哎这个墙上有一个有一个小洞，哎这个地毯上有一块污渍，咱们不但要把这个写下来，还要把照片拍下来，作为一个 attachment， 作为一个附件。那么这样的话呢，将来要搬走的时候就。某一个维修事项扯皮的时候，咱们就以房屋状况表为准。进来的时候没有的，那么就是租客负责；进来的时候就已经有的，租客就不用负责。这就非常的清楚。所以咱们不要说因为这个表那么长不愿意去填，随便签个字就可以了。将来要走的时候，很有可能因为你没有去仔细填这项表格，就有可能要花冤枉钱。
0: 嗯，非常谢谢苏姐的介绍。听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播。中文普通话节目为您带来的消费者权益讲座听众热线节目，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询消费问题。接下来我们来接听听众电话，这位是 Jason，Jason Jason, 您好，喂喂你好，主持人好，嘉宾好，你好，您请讲，哎你好，呃、啊啊，有个问题
3: 请教一下，就是那个呃我有个亲戚他租房子，租房子以后那个卫生间就出问题了，渗水了。然后就告诉房东，但就说房东都好两三个月都还没有，都没有及时弄好。当然我们也理解这个人工短缺，但就是说，他这种情况下，他怎么样维护自己权利啊？能不能要求对方减免减免租金吗？嗯
2: 减免租金暂时不可以，但是你这个问题提得很好 ，Jason。就是我本来也是要想说一说这个维修的问题。那么在租房期间的话，如果房屋有有分两类的不同的维修，一种叫做紧急的维修，一种叫做非紧急的维修。那么紧急的维修，比如说你只有这一个马桶，这个马桶堵塞了。只有这一个这个淋浴这个淋浴房的这个淋浴头坏了，或者是说你这个有任何对房屋不安全的，比如说煤气泄漏啊这些的话，紧急性的维修，那么只要通知了中介或者房东，他们必须在通常我们说二十四小时、四十八小时就必须要修的，不修的话，咱们租客可以自己去维安安排维修，然后让他们把这个钱这个还给还给这个租客。那么像您刚才说的这个浴室漏水的情况，它是一种非紧急的维修。那么如果是说在租客书面通知到了。房地产中介或者这个房东的情况下，他们有十四天的时间去进行维修。如果十四天时间从收到书面通知十四天以内没有进行任何维修的话，这个咱们的租客如果在维多利亚州，可以到维多利亚州消费者事务所来要求我们的免费的维修检查。我们的工作人员会到房子里去看，然后呢出一个维修报告，就是什么东西需要维修，应该怎么样维修。那么拿到这个报告以后呢，第一我们会帮这个租客去跟房地产中介或者房东去协商。要求他们尽快来维修。那么第二呢，租客拿着这个报告，还可以上我们维多利亚州的仲裁法庭，要求法庭仲裁，房东必须要维修。他会有一个时间限制，法庭会说啊，几月几号之前必须得修这些事项。那么同样呢，租客还可以申请法庭说，我的房租付给房地产中介或者付给这个房东，在维修完成之前，我的这个房租付到法庭的信托基金里面，这个 trust account 里面，什么时候修好，什么时候钱才能转给房东。那么这个都是要通过上法庭去实现的，但是这个上维多利亚州这个民事仲裁法庭的话，它是不需要很大的费用。这个如果是我记得印象中，今年应该还是七十几块钱的申请费。那么如果这个，当然通常在这个租客到消费者事务所来进行咨询，我们进行了这个维修检查以后呢，由我们做中间人去协商，那通常这个维修的事项通常都是可以做好的，就不需要走到上法庭这么远。嗯。
3: 嗯，但但就是说，嗯，他不在维州，在其他，比如在在在在堪培拉这个情况，在堪培拉，呃、那不是堪培拉也有
2: ,拉有对每一个州或者咱们领地都会有一个 Office of Fair Trading， 就是公平交易交易委员会和消费者事务室是同样设置的。嗯、那么每个州的租房租房租赁法会有细微的不同。那我建议您的这个朋友或者这个亲戚呢，去堪培拉 ACT 的 Office of Fair Trading， Office of Fair Trading 去咨询一下是什么样的一个规定。嗯、我觉得应该是差不多的设置。嗯。
0: O、okay, K， 好好，先，但是他是不能用了，很长时间了，两周了
2: 。是，所以说，一就第一要书面的通知对方。哦，
0: 两
3: 两。书面通知对，方。对、嗯、他有
2: 书面通知对方以后，如果对方在一定法律规定的时间限制之内没有进行维修的话，一定是有下一步的路可以走的。嗯
0: ，好，好，好，好，好嘞，谢谢 Jason 咨询，祝您，好，谢,谢的朋友顺利哈、啊。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，参与节目咨询消费问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是吴女士，吴女士您好
1: 。啊，大家早上好,、哎、好。呃，我是在新洲，我想咨询一下那个嘉呃嘉宾有没有可以建议性的那个呃那个建议可以考虑。就这样的，我儿子买了一个呃投资房，他在五六年前就租给了人家，是通过 A 景。管理这件事情的，但是由于 A 井的那个失责，就是说、呃，因为他是独立水表的吧，就是这个水费应该由租借人就就是那个支付的，但是五六年了，哎、嗯、对，但是五六年了，他一点都没有支付。那么就是说，问题出在 A 井当时的时候没有把这个情况告诉那个租借人，呃，就是租房者。那么现在这个事情，嗯、这个房这个也一直是我儿子在付这个水费，越付越多，五六年了。然后现在水费又上上涨、嗯，他们家的人员呢又增多，所以水费很厉害。这个问题该怎么解决？啊、谢谢
2: 。那这个事情的话，就是说这个你是说在房地产中介在这个租客搬进来的时候没有通知水公司，把这个租客的名字加上去？呃，就是。我我知道应该怎么操作，反正这个事情就是说
1: ，这个水费一直是我儿子在付，就是他们中介没有把这个事情告诉那个租客，就是他们没、哦。那你儿子
2: 对你的儿子有没有跟有没有跟水电都是水公司去联系呢？哦就说你的这个房东他也有这个义务去跟这个水公司去联系，说、就是、我现在有租客进来了，他们的名字是这个，那么他们这个水水公司就会把这个账单分成两部分，服务费的部分发给房东啊，用费的部分发给租客。就这个通知水公司的工作，或者是房东去做，或者是中介去做，或者是租客去做，这个大家三方都没有一个人去做这件事情
1: 。那么你的意思就是说，就是要把个、嗯、那个水费，就是这个房子当
2: 然，嗯、就是，房子是我儿
1: 子的名字，嗯、就是对。让你儿子你的第一时间对，嗯、对电费和煤气费
2: 如果没事就没事，都的。啊、对你，你儿子要跟水公司去打电话，说我就是出租房，租客的名字是什么，啊、让他们把这个水的费用的部分记到这个出租房的地址，记到,到他们的名字，因为从严格的从法律角度来说。账单不是我的名字，我是不用付任何钱的。如果你的水的账单是你儿子的名字，那么租客来说这不是我的账单，我不需要付任何的钱，明白吗？现在把账单放到他们的名字才可以、嗯。那现在就是
1: 这样做的话，就是前面的那个几年的五六年的这个什么结结算，因为没有人住进去过，就是他们是第一家租客住进去的，一直住到现在
2: 。那你们就只有去跟租客协商了，协商不下来这个就要去。如果说这个金额非常大的话，那有可能涉及协商不成的话，可能涉及要打官司的问题。那么通过公平
1: 委员会也没有用了、嗯
2: ，通过公平委员会，你可以问一问这个荆州的公平委员会，他们电话号码是幺三三二二零，幺三三
1: 二二零。对的，您、嗯、可以问一下他们这种
2: 情况，啊啊啊、他们可以帮助你协商嘛？但是从我。在维多利亚州消费者事务所工作这么多年的经验，因为这个这种纠纷它不是属于法律管管辖的范围之内，你明白吗？这个属于就是个人和个人之间的一个纠纷，因为很难界定这个责任到底是谁。租客也没有去通知水公司，房东也没有通过通知水公司，中介也没有通知水公司，这个责任怎么界定？最后很有可能是要上仲裁法庭去仲裁的。那我刚才说的这个维多利亚州的仲裁，这个民事仲裁法庭，新新南威尔士州也有同样的设置。也是有一个只需要付一点点钱，啊、不需要律师，就是可以仲裁租房纠纷的一个地方。那么这个事情如果协商不下来的话，比如说你先叫你的儿子先把这个账单整理一下，这么多年一共是多少钱额外付了？只限于用费部分啊、嗯，这个服务费部分是房东来付的，嗯、用费部分是多少钱？嗯、那么根据这个租、嗯、我打
1: 断一下、嗯，你刚才说了怎么叫租费部分
2: ？租就是咱们房，咱们如果这个水费账单来的时候，维多利亚州的规定啊，嗯、你这个水、嗯、水只要可以是有单独水表的。那么每次、嗯、每次水费账单它有一个服务费的部分，就是你用不用都有服务费，就是这个管你接到你的房子里有这个服务费是固定费用的、哦哦。那么有一部分是水费，你用了多少吨，那它就是多少钱。那么这个服务使用部分是租客去付服务费，务费因为是固定设施的费用，那是房东去付的
1: 。啊、哦，明白明白，就是用费是那个是租借租租借的那个。那么我问一下、嗯，然后他那个是因为。中中，我们跟那个中介联系过，因为是通过中介来呃租借的，然后这个事情的联系都是中介跟他们联系的，嗯、但是中介就就是现在房东、嗯、呃不是房东，房客就是强调是之前租房子的时候那个中介没有跟他们讲明白，所以他们就拒绝支付这个事情。那这个不需要讲。只
2: 要这个房子它有单独的水表啊，只要有单独的水表，那根本跟他讲。这个费用都是他该要付的。这个只要说房原始的租这个租租,租约里面这个合同里面没有写水费是包的,的，如果写的水费是包，那他可以不付。只要没有写起水费这个事情，那他没有理由说你这水费必须得包啊，这不是一个租房的项目啊。嗯
1: 嗯、啊，对，这个我明白，但是他就强调这一点，他拒付。那么问题是中介你有责任，中介你拿了这个中介中介那个钱，他。不做这个服务，什么事情都不做，跟他中介联系过好多次。那您要
2: 看对，对，这位女士，您要看一下当时你们你儿子跟这个中介签署的服务项目里面包不包含这一个项目？嗯，比如说去水电公司去通知这个租客住进来这件事情、嗯，因为不一定说这一定就是中介需要做的一个服务项目，你明白吗？你要看一下当时原始的服务项目是怎么样的。那最后这个，我觉得这个界定是谁的责任，可能就需要最后需要仲裁才可以的了
0: 。嗯。吴女士，过年参考、啊哦，谢谢您。谢
2: 谢
0: 谢谢听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，参与节目咨询消费问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是严女士，严女士您好
3: 。好的啊，我的问题是，嗯，我有个朋友
0: ，好朋友
3: ，嗯、他的出租,租房子，去年我们雪里下雨很厉害，后来就好多地方都漏水了，加上他那个出租,租房子也漏水了。嗯他是在顶楼来的，所以漏水漏的特别厉害。顶楼有四家人，嗯，在那个标肯里那里呢，就漏水进到房间呃房子里面。他来，嗯，他说四家里面就拿两家去做啊，给那个修理公司去修理，做那个 trial， 看看他做的好不好。如果好的话呢，就呃另外两家呢。啊、呃，看看怎么样子，再继续做。那我们变成是等待的那个什么？我的朋友就是他，变成是等待的那个啊、呃，其中一个 unit。啊，他们到现在呢，还没有把结果告诉他。那这样子的话呢，那我的朋友应该怎么做呢？我知道有 fair trading department， 但是我们呃，我朋友这个事情。对，您这个事
2: 情涉及到，因为如果他是听起来，他如果是顶层有四间，他应该是一个公寓楼，对吗？啊，对，对，那他就有一个是 strata 的问题。这个 strata， 因为我听起来应该是 strata， 在 organize， 说我先找先修两家看看情况，然后再修另外两家。那么咱们从租客的角度来讲，不管是 strata 负责修还是房东负责修，从租客角度来说都是一样的，都不是租客的责任。那么房东有义务去催这个 strata、嗯、去赶紧进行维修。嗯那么我从我觉得您这个朋友应该尽快的去跟房东再进行联络。如果房东，哦、不是他本身是房东、嗯，哦，他本身就是房东，他是投资房，嗯、他的投资房来的。对了，嗯、那变可能
3: 租客很不合理嘛？住在那里的话，嗯，对，租、啊、对租客不公正不公平？对的。那么这个就是一个 strata 的问题
2: ，这个租这个房东就只有跟 strata 去,、啊这个、去协商，让他们尽快维修的了
3: 。对啊，已经呃搞了。这个漏水已经差不多一年了，你知道，雪七年漏下雨好厉害嘛，到处都漏水嘛，变成了那个房子的那个情况也很差了，什么都出现了漏水的情况很重。嗯，我要讲霉菌啊，对的，对的。在那个标肯尼那里渗水渗到那个房子里面，这个是大项 structure 的问题，不是房东自己要。所以为,为什么他会
2: 拖那么长时间？因为任何 structure 的 problem 的话，它这修起来不是那么容易的。<音>那么房东作为这个 data 里面的 member 的话，对，因为这个费用是大家要分摊的嘛，不是说这个就是我想修就可以修的，是一个大家分摊的问题、嗯，可能还要按比例来分摊
3: 。对呀，但是这个是啊、呃、不好踩喽，对不对啊？不好踩喽，但是一定要 s t a t a 去啊、呃、通过这个呃呃 commitment 去批的嘛。对可，但是对，所以你你这个你,、這個、你这个法律的问题要去。嗯呃，做的是肯定的，最终是要去维修的，对不对啊
2: ？那当然了，那不你但是就是对，您您先听我讲好吗？我就讲说，如果是 Strata 的问题，房东就是这个房子的所有者，要跟 Strata 去协商。第一，如果是说当时进行维修的协商是是在哪一次会议的记录里面，最好去看一下原始的会议记录。就是当时说啊，先修两家试一试，再修后面两家，这个决议是什么时候决定的？这个决定，因为 Strata 本身就是一个少数服从多数的过程，大家做了这个决议，然后这个 Strata 的公司管理公司去去去执行这个事情。那么先要找原始的记录在哪里？记录里面是怎么讲的？那么第二，现在是什么原因造成了这个拖延？这个都要这个房东去跟 Strata 要进行很紧密的联络才可以。拖延的问题是大家这个维修的钱交不齐，没有收到足够钱就进行这个大的维修。还是说这个维修，嗯，找不到人来修，还是说审批拿不到？比如说，因为有些 structure 上面的问题要维修的话，要通过这个市政府的审批，到底是卡在哪一关节上了？坐在坐坐在家里猜是没有用的，一定要去找出来问题的关键在哪里，才能根据这个问题的什么障碍在这里才能去 fix 这个障碍
3: 。这个问题嘞，我我知道你说的问题哈、啊嗯，呃，我的朋友是不停的，每一个月每一差不多一两个礼拜。就写 email 给这个 strata，、嗯、还是动不了，就是变成原因是什么呢？原因是什么呢？他没有讲什么，他就是讲在等，在等。他讲他们的 commitment 呢不批，那就很糟糕，是不是？什么什么 commitment 不批呢是
0: ？是那个委员会什么
3: c o m m i t m e n t 不批？对,对哪个 c o m m i t m e n t 不批呢？你是说
2: 这个 strata 本身的业主委员会不批吗？对了，他们不同意。业主委员会不批，所以我就建议说你，你你这个房，你这个朋友。不是光写 email 不批，是第一他需要他有没有发所有的通知，有没有发开会的通知给大家，要求大家来开会，有没有举行会议？那么如果没有举行会议，如果是通过投票这个表决的情况下，那投票什么时候寄出去的？什么时候截止回来？收到了多少份 yes or no 的这个投票的统计结果？不能光是他们一句话，我们在等 c o m m 不批，到底是进行到什么程
3: 度了？有没
2: 有去后的这个 meeting？ 你都要问清楚的
3: 。OK。然后，如果他、嗯、他有做这些的话，那应该最后怎么办呢？如果说
2: committee 少数服从多数，如果多数人说我们不愿意出这个钱，那很可能就只有这个房东自己出钱去维修
3: 了、嗯。哦，那这样也行的、啊，这法律对啊，因为它是一个少数服从
2: 多数的。<笑>对，在第二个话，也要取决于说要修的这个部分是属于 common property 还是说是自己自有的这一片的 property。嗯、比如说房顶，通常是 common property。但是 balcony 就不一定是 common property， 所以这个要取决于说维修的那一部分。它是,它是,顶,它是顶楼。嗯顶楼嗯、对啊，那这个是 common property， 所以说就取决于说维修的费用。比如说这个维修每个人要摊八万块、十万块，那可能很多人都交不起，那钱收不起来，还是始终就修不了，明白吗、嗯、？Strata 的管理公司它只是来带业主们进行一个管理，业主大家一起聘请这个 Strata 管理公司来管理这一个 Strata， 他们并没有决议的权利，他们也没有掏钱的义务。
3: 那在法律
0: 上呢，有没有保证呢，我的朋友？那建议您这种朋友明天来咨询《现场说法》节目
3: 。
0: 嗯嗯，供您参考，严女士，谢谢您。嗯、呃，像 Susie 哈、啊，像这种情况，嗯、像 Strata Committee， 他在商讨一个维修项目的时候，一般是不是说这么一个流程、啊嗯？就是说 ，Strata Committee 他自己要组织一个 committee meeting， 把这个维修的项目通过了之后，把这个结果如果是比方说。决定修，告诉这个 strata company， 然后呢再来修哈。就说这个其中有一环呢，就是比方说投票，您刚才说这个 yes 跟 no 啊、嗯，是说这个投票之前，这个 strata committee 这个委员会需不需要告诉所有的这个业主说我们要开会了，还是说直接他们就是可以通过邮件里面自己投票可以这么决定呢？
2: 取决于是什么样的 strata。那如果有些大型的 strata， 它有一个很大型的 committee， 甚至有的时候有 sub committee。
0: 对。那么
2: 他们在 strata 设立的时候，也许这个业主委员会这个 strata 已经给予这个 committee 一定的权限，比如说多少钱以下的维修，他们可以自行投票决定。那么有些这个大这个小型的 strata， 那当然是要大家都来开会的，与会者进行投票，嗯、那么进行根据投票的结果来决定这个决议是不是通过、嗯。那么我知道这个女士刚才说的这个情况，这很像我们比如说我。一个老人家，我自己家有一个房子，有一个很大的维修项目，但是我就是没有钱修，我就是修不了。其他也是一样的情况。如果这个 structure problem 需要很多钱去修，业主没有钱去修，那就是没有钱去修。对，不管法律上有没有保障，实际上操作不了就是操作不了。嗯
0: ，非常谢谢您的介绍哈、啊。那最后一点时间，我们来回到这个留学生租房哈、啊嗯。就说留学生租房，如果是比方说，嗯，碰到一些情况啊，被要求搬走，或者是被这个出租方或者是房东驱逐这种情况，他该去哪儿寻求帮助呢？
2: 当然是到消费者事务署来进行寻求帮助啊。我们维多利亚州消费者事务署电话号码一三零零五五八幺八幺一三零零五五八幺八幺。留学生如果需要说其他语种的话，可以通过一三一四五零的翻译电话给我们拨打电话，我们是会 cover 这个翻翻译的费用。如果被驱逐收到 notice to vacate， 不知道该怎么办的时候。第一时间给我们消费者事务所打电话，我们会根据您告诉我们的情况来告诉您，您收到这个搬出通知是不是合法，是不是合理。如果不合法、不合理，咱们有 challenge 的方法，就可以说不是说收到通知您就一定要走，有很多可以申诉的渠道。
0: 非常感谢苏子做客今天的消费者权益讲座听众热线节目，给我们解答留学生租房权利相关方面的疑问哈。听众朋友，因个案差异，本节目仅供一般性参考，具体纠纷呢，请您通过正规渠道投诉或咨询专业的律师
1: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。